0: Gavi a HH Podcast stúdiójában. Nagyon köszönjük, hogy eljöttél mint szakértő vendégnek hozzánk. Mi ugye nagyon régen ismerjük egymást, és hát egyrészt tegeződünk, másrészt meg elég közvetlen a viszonyunk. Bevallom, amikor úgy húsz évvel ezelőtt először így láttam ezeket a méréseket, akkor én kétségbeesésembe fordultam ehhez az eszközhöz, mert hogy nem nagyon tudtam mit kezdeni az it kollégákkal a cégnél. És, és gondoltam, hogy beszélgessünk ezekről a mérésekről, meg mit lehet vele kihozni, meg segítsünk már a szegény vezetőknek, akik le, mondjuk úgy, mint én annó 30 évesen nem tudtam mit kezdeni az it kollégákkal, friss vezetőként, vagy akár azért, mert most azért nehéz, nehezebb mit kezdeni a kollégákkal így home office, meg válság, meg mindenféle idején. Tehát, hogy ilyesmire gondoltam. Tulajdonképpen úgy is el tudunk beszélgetni ezer órát, de hogy hogy, hogy, hogy keverettél te egyébként ebbe a mérés és fejlesztés
1: történetben? Jó kérdés! mérésfejlesztés úgy jött, hogy amikor a pályámat kezdtem, akkor egy világbanki program közepébe csöppentem pszichológusként, mert csak én beszéltem angolul, és akkor megkérdezték tőlem, hogy nem bánom el, hogyha világkörül, tehát 12 országba elkísérem a csapatot és fordítok, hát nem tudnak érte fizetni, hát mondom, tulajdonképpen belefér. (gül) És akkor, ami ugye akkor jött, hogy ember meg pálya pályorientáció, pályatanácsadás, utána ez igazából abba abba a projektbe ért véget, hogy a világbanki programból a magyar munkahogyi rendszert fölépítettük, elhoztuk a teszteket, megfejlesztettük az akkori rendszer alapokat ebben az egészben egy egy, egy tudásbázison. Tehát így így indult az egész, és... Hát odáig jutott, hogy elérkeztem egy keresztúthoz, amikor második gyermekem megszületett, vagyis, hogy teszteket csináljak, vagy teszteket hozzak. 2004 tesztrendszer jött Magyarországra, amit sikerült így adaptálni, mostanra ez az egyérte túl. Mm. És én egy kicsit visszautalnék arra, amit mondtál, igen, elég, elég hosszú idő óta ismerjük egymást. Emlékszem, amikor így 2000-es évek elején találkoztunk először, és mondtad, hogy interim management. És ebből az interim managementben mondtad, hogy neked szükséged van egy gyorsítóra. Mert hogy ismered ezeket az embereket, de mi lenne, ha ők is ilyen gyorsan megismernék azokat az embereket, a- akik kell azokban a szervezetekben azt a hatékonyságot szükséges elérni. És én azt, azt érzem, hogy attól a ponttól miértjük egymást. Mert hogy így Személyesen is, meg az üzletben is. Én azt gondolom, hogy ezek a tesztek csak arra jók, amit egyébként leveszünk az emberekről. Hogy tudjuk odaadni? Azoknak a vezetőknek. Hogy tudjuk odaadni? Azoknak a csapatoknak. Akiknek nem biztos, hogy mindenkivel mindig annyi idejük van ezt az egész dolgot. Összerakni, megérteni, hogy hogyan kapcsolódjanak össze megérteni, hogy ez a motiváció ő, hogyan alakul megérteni, hogy egy, egy csapatban hogy lehet hatékonyságot úgy elérni, hogy még jól is érzik közben magukat. Úgyhogy nekem a nagy abból jött, hogy értem, egyébként csinálom, egyébként tanítom, Úgyhogy mostanra én azt gondolom, hogy akik használják ezeket a tesztrendszereket, akkor olyat, olyan eredményt, meg olyan kapcsolati hálót tudnak tudatosan vele kialakítani, amihez több idő kellene a tesztek nélkül.
0: Abszolút, én is így éltem meg. Egyébként ott még
1: nagyon-nagyon-nagyon régen
0: azt, hogy ha nem értettem valakit, akkor nagyon gyorsan megértettem, hogyha kitöltötte a tesztet. És ugye azért közgazdászként, nőként nem mindig érted az IT-s fiúkat. Tehát nem Ez előfordulhat, feltétlenen, igen, ez előfordulhat. Nem feltétlenül egyértelmű, <gül> hogy, hogy értsd. És, és nekem például akkor abban nagyon-nagyon sokat segített. Utána egy csomó termelővállalatnál egy csomó mérnökkel találkoztunk, ami szintén azért nem olyan nagyon egyszerű minden esetben, pláne akkor, hogyha nagyon sok kultúra ö, mozgás van. Tehát azt mondjuk most egy amerikai termelővállalat, vagy egy német, uh-huh. egy francia, tehát azért azért nem, nem pont ugyanazok a mérnökök vannak
1: ott. Igen. Gondolkodásmódban ki melyik kultúrára mond igent, vagy nemet, ez ö, elég... Ennyim. Elég, elég kulcsa sikerhez. De.
0: Tehát, hogy, hogy nekem ott is rettenetesen sokat segített. Tehát nekem alapvetően ez a, ez a amilyen én vagyok, azokat ugye nyilván könnyebben értem, amilyen meg nem vagyok, az meg nehezebben értem, és így ebben nagyon-nagyon hasznos volt. A másik, amiben nagyon hasznos volt, amikor ilyen nagy tömegeket kellett egyszerre látni, uh-huh és én úgy éreztem magamon, hogy uh, látok, látok, de biztos, látok, látok, de 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 nem, ezt, ezt már nem láthatom jól, vagy így elkezdesz elbizonytalanodni, legalábbis én elkezdtem mm-hmm. elbizonytalanodni. Tehát például nekem abban is nagyon, nagyon sokat segített. De mit mérünk tulajdonképpen? Mindent. Amit én csak mindent Mi
1: mindent megmérünk, amit csak szeretnénk. Um, a rendszer amivel dolgozunk. Igazából abban segít, hogy minden olyan faktort mérjünk, amivel elő, előjelezhetjük egy céges működésben a sikert. És hogy miben mérjük a sikert, ez cégenként ö, változó lehet, de azt mindenképp el tudjuk mondani, hogy biztos, hogy mind a két oldalra szükség van. Szükség van az emberre is, meg szükség van az eredményre is. Ugye, ha csak az embert nézzük, akkor ők persze jól érzik magukat, de akkor hol van a teljesítmény, ha csak a teljesítmény nézzük, hol marad az ember. Tehát én így a tesztrendszer kapcsán azt látom, hogy azok a, azok a mérőeszközök, amit a cég kidolgozott, ezek a mérőeszközök azt segítik, hogy azokat a faktorokat azonosítsuk be, amik hatással lehetnek a teljesítményre. És egyébként végeztünk kutatásokat is így lokálisan, meg globális környezetben is, ami ugye azt mutatja, hogy mondjuk, még mondjuk egy tesztel egy ilyen 60% valószínűséggel tudjuk embert ugyanabba a teljesítmény kategóriába besorolni, mint ahova a teljesítmény a rapján esik, ha két teszt, az 75, és három tesztel 85-90 százalékos, tehát volt 80, meg volt 90 százalékos valószínűséggel, ugyanabba a kategóriában tudtuk besorolni, mint ahova ő eredetileg tartozott. Tehát volt egy nagyon érdekes projektünk, ahol azt mondta a vezető, hogy nem beszélhetünk az emberekkel. Hogyha be tudjuk őket sorolni kategóriába, hogy szerintünk ahhoz az elváráshoz képest, amit ők meghatároztak, ez a csapat hol tart, akkor akkor dolgozhatunk. És hát sikerült. (gül) Jött Jött a régió, Jött az egyik régió, jött a másik régió, és jött a harmadik régió, akik vezették a sort, és hát a mi ez ugyanerről szólt. Úgyhogy a projekt elindult. És hát igazából mindezzel a tesztrendszerrel szeretnénk segíteni mindazoknak, a, mindazoknak az elkötelezett szakmailag profi tanácsadóknak, mint akik ti vagytok hogy ö, ö, mindezt egy ügyfélhelyzetben ügyfél azokhoz a teljesítményekhez segítse a céget, ahova szükséges, hiszen ezeknek a teljesítményeknek a beazonosítása, ezeknek a kritikus sikertényezőknek a, a, az összerakása, ez nyilván annak a tanácsadónak a sajátja, aki már látja, tudja, ismeri a céget. Tehát, hogy egy teszttel így kívülről mi nem varázsolódnánk oda, de amikor a tanácsadó oda és tényleg látja, tudja, mert hogy sok-sok munkája benne van abban, hogy egy cégnek a kultúráját, vezetését, lokál-globál összefüggéseit meglássa, mert hát Nem mindegy, hogy egy német, vagy egy amerikai, vagy egy francia cégről beszélünk. Más, más, más a motor, más a működés, más, más az, amit figyelembe kell venni a sikerhez. másban mérik a teljesítményt. Akkor én azt gondolom, hogy erre a tudásra rásímítani ezeket az eszközöket, ahol <coughs> vannak olyan opciók, hogy egy EQ elég ahhoz, hogy egy felső kiválasztás megtörténjen. Másodszor szükség van arra, hogy hogyan kommunikál, milyen értékrend mentén van. harmadik cégnél kell az, hogy a legkompetensebb legyen, mert egyébként be se kerülhet mondjuk egy ilyen nagyon komplex termelési folyamatba. Tehát én azt gondolom, hogy onnantól, ami segítünk egy étlapot adni, és erről az étlapról nyilván a cég, a cégkultúra, az elvárások, ismeretében már a tanácsadó tudja odatenni azokat a plusztudásokat, amitől ezek a tesztek, és ez- ezeknek a teszteknek az eredményei életre kelnek. Mm-hmm. E, attól, hogy így most azt mondtuk, hogy milyen siker kulcsa, onnantól megérkeznek, de ugyanaz, amivel megállapítottuk mindezt, ugyanazzal, ugyanazzal a tudással, és ugyanannak a mérésnek a másik oldalával, cégen belül el tudnak kezdeni ezek, a, ezek az ajtók kinyílni. Ugyanis, hogyha mérünk ezekkel az eszközökkel, először segítjük a vezetői döntést. Mikor a vezetői döntés megszületett, minimalizálás tudatosan megtörtént, Onnantól lehet azt tudjuk mondani, hogyan kommunikáljunk, hogyan motiváljuk. Tehát attól függ, hogy a vezetőnek mi az elképzelése a saját csapattal, a szervezettel, mi az a stratégia, amihez hozzá kell illeszteni a csapatot. Ezt az eszköztárat teljesen tudatosan tudja használni.
0: Nagyon sok uh, példád van neked is, nagyon sok példám van nekem is. Alapvetően én azt uh, vettem észre, hogy az amerikai cégkultúrában használják ezt az eszközt, és ezt a mérést sokkal nagyobb előszeretettel, vagy jobban elterjedt, nyilván mert amerikai az eszköz, de más miatt is szerintem. És a többi cégkultúrában nehezebben nyílnak meg, vagy nehezebben mérhetőek, vagy nehezebben akarnak mérhetőek lenni. Bár nekem a a műszakis kollégáim mindig azt mondják, hogy amit mérünk, az magától is megjavul, és hogyha nem mérünk, akkor sosem fog megjavulni. Tehát az ember mint vezető, vagy ember mint alkalmazott Miért nyitottabb egy amerikai kultúrában arra, hogy mérjék, vagy mérjen, mint egy több mm-hmm. kultúrában szerinted, vagy te? hasonló tapasztaltál-e? Mert én ugye sok nem amerikai kultúrával is találkozom.
1: Azért érdekes a kérdés, mert hát ez így lehet ilyen kicsit ködölőse... Szerintem volna megöndelősen. Reméljük, senki nem sértődik meg. Az amerikai kultúrában azok a kulturális, hogy is mondjam, cölöpök, vagy azok a kulturális ismérvek, ami egy amerikai kultúrában fontos, tehát ez a tudjuk, hogy honnan, hova megyünk, milyen kereteink vannak, miben mérjük a teljesítményt, minél rövidebb időn belül legyünk, ott haté- legyünk hatékonyak. Egy ilyen működéshez ö, nagyon könnyű egy mérést hozzáilleszteni, mert azt mondjuk, hogy tudjuk, hogy mi a játszótér, ezt megcsináljuk. Ugye most már nincsenek kézbencsmárkok, hiszen azért fontos csinálni, hogy biztos az adott területre, biztos az adott cég stratégiájának, élethelyzetének megfelelő elvárást támaszunk. Tehát, hogy ki tudjuk tűzni a játszóteret, meg tudjuk nézni hozzá az embereket, és van egy gep. Na most, hogyha erre lehet tervezni, lehet rizikót minimalizálni, lehet dönteni, lehet csapatot formálni. Na most, hogyha egy kultúrának nem ezek az ismérvei, az az ismérve, hogy Érezzük jó magunkat. Ez, ez, a, ez a tesztrendszer erre is jó, de nyilván nem biztos, hogy minden esetben ö, lesz egy, ö, hogy is mondjam, lesz egy ö, ö, könnyen fenntartható válasz, mert hogy lehet a másik oldal nem lesz meg. Tehát, hogy, ö, hogy mondjam, tehát majd egy amerikai kultúrában van egy olyan, segítségünk, hogy látjuk, mit szeretnénk, ezt kimondjuk, ezt leírjuk, ehhez hozzáhasolítunk. Még más kultúrák azt mondják, hogy egy ember annál nemesebb, mint hogy hozzáhasoljuk egy elváráshoz, tehát ember fejlődje meg saját magát. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon-nagyon haladó nézőpont, viszont vannak cégkultúrák, ahol meg azt mondják, hogy ne tűzzük ki, hogy milyen eredményt várunk, majd amit kihoz magából is, az majd még annál is több lesz, ha nem tudjuk, hogy honnan, hova szeretnénk elmenni, bár kijöhet belőle a csoda, de nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy nem hogy csoda, hanem még ennél kevesebb jön ki belőle. Tehát mind a két oldalra szükség van ahhoz, hogy ez a működés fenntartható legyen.
0: Világos, én én nagyon sok helyre viszem be a mérést, ahol nem szeretnek mérni. Pontosan azért, mert amikor így mérnökökkel dolgozunk, akkor mindig az a kérdésem, de basszus, mindent mérünk. Az embert miért? Nem. Mert hogy igazándiból, ahogy bejön a rendszerbe, amilyen bejön a rendszerbe, Utána már nagyon nehéz ö, képezni, hogyha nem olyat vettünk be, amilyet, amilyet szeretnénk. És amikor meg bent van, akkor azt mondják, hogy tessék, itt van, akkor képezzük. Mire? Tehát, hogy ez egy nagyon ö, érdekes eszköz a számomra, ö, de hogy mások is tudják ezt, hogy kiválasztásra és fejlesztésre is használjuk ezt a sok-sokféle eszközt. A kiválasztásnál nagyon érdekes, hogy még akkor is, hogyha látja fehéren, feketén a kiválasztó, hogy milyen az eredménye a jelöltnek, egyszerűen nem hiszi el Ugye, hogy, hogy az az eredménye, mert ő megnézi a szívét, elbeszélget vele, és megkapja az eredményt, és azt mondja, igen, igen, tudom, de, de én mégis másképp szeretnék dönteni. Ugye nyilván ez egy eszköz, nyilván a szabad akarat az ott van, dönthet bárhogy is, de például, hogyha kiválasztása használja, akkor mi az, ami, amiben támaszkodhat rá? Mert ugye mindig azt, azt mondják, akár a jelöltek is, hogy nem feltétlenül értenek egyet az eredménnyel. Hát majdnem egyetért. És nagyon jókat mond, de azért nem feltétlen. És ugye a, a, a lehendő munkáltató is, hogy oké, okay, oké, okay, de hát én láttam, nem volt szimpatikus.
1: Nagyon sokszor ö, kaptunk ilyen típusú ö, visszajelzést háres kollégáktól, hogy Hát segítsetek már gyorsan-gyorsan ki kéne válaszolni, de mondom, mire válaszunk ki? Tehát, hogy mi, mi, a, mi a siker kulcsa? Hogyan fogalmazok? Úgy is tudjátok, hogy ez a hozatok van benchmarkot, de mondom, csináljuk ezt meg, kérdezzük meg a vezetőt, kérdezzük meg, hogy ő ezt hogy látja, hova kell elérkezni. És igazából én azt tapasztalom, hogyha egy vezető ebben nem látja meg a lehetőséget, hogy neki el kell azon gondolkodnia, hogy milyen típusú sikert szeretne beazonosítani, milyen típusú eredményt szeretne beazonosítani a kollégáinak, vezetői csapatának, vagy egy szervezeten belüli eredményességhez. Ha a vezetőt nem tudjuk ebbe belevonni, nem lesz elég jó a történet. Ha a vezetőt bele tudjuk vonni, akkor közösen végig gondoljuk, mi a siker van teszt is, van workshop, mindenféle eszköze, lehet hosszan is, lehet röviden is. Tehát, hogy azért nagyon pici infót, meg nagyon pici időt azért fontos ebbe beletenni, és hogyha a vezetővel, vagy egy a az adott sikerkritérium meghatározásához, mondjuk egy stakeholder csapattal, amiben különböző szervezeteknek különböző szintekről lehetnek benne döntéshozók. Ezt a folyamatot végigcsináljuk. Ez azt jelenti, hogy azok, akik bevonódtak ennek az elvárásrendszernek a meggyertásába, maguk is letisztázták, hogy milyen típusú eredményeket is várnak el az adott munkakör, munkakörcsoport, talentpool. Tehát attól függ, hogyan fogalmazzuk meg, mire csináljuk ezt az elvárásrendszert az ő képviselőitől. Ha ez kristálytiszta, akkor egy olyan, olyan eszközt tudunk visszaadni a folyamat végén a vezető kezébe, amivel ebbe a munkakörbe, ebbe a pozícióra, ebbe a poolba beválasztott munkavállalót, kollégát, vezetőt úgy tudja megtámogatni, hogy az, az adott siker irányába meghozza a kritériumokat és a kulcspontokat. Tehát kvázi meggyártjuk azt a rendszert, ami az ő kezében egy eszközrendszer lesz, ahhoz, hogy sikerre jusson az az adott adott kolléga És én azt gondolom, hogy ez, ennek ez a legnagyobb erőssége, nem csak az eredmény, hanem maga a folyamat, egy közös gondolkodás, egy letisztulás, és a letisztulás megvan, ehhez képes már tudunk tervezni fejlesztést, vagy nyilván a folyamat elején kezdjük, tudunk egy kiválasztást, utána egy beillesztést, egy fejlesztést, talentmenedzsmentet is hozzátenni.
0: Tehát annyira örülök, hogy ezt mondtad, hogy kiválasztás, beillesztés, fejlesztés. Mert hogy alapvetően én azért erőltetem ezeket a méréseket, már rögtön a kiválasztásnál, mert hogy ugye ez egy folyamat, és bármelyik szakaszban el tudunk vérezni. Ott is el tudunk vérezni, hogyha egy eszközt túlbecsülünk, mint például, amikor a kommunikációs stílust tesztelik, mérik mindenkin, és akkor utána azt mondják, hogy ez alapján kiválasztottuk vezetőnek. Szép. És erre az talán kevés lesz a kommunikációs stílus Igen. alapján valakit kiválasztani vezetőnek, de ugyanakkor, hogyha mindent jól csináltunk a kiválasztásnál, de ha nem lesz beillesztés, akkor ott is el tudunk vérezni, Így van. és azért a fejlesztés az folyamatos kell, hogy legyen. Tehát amikor mondjuk már eljutottunk a fejlesztési szakést, marha jobb beillesztettük, akkor már nagyon örülünk, és nem szalad el ugye egy hét múlva, vagy egy hónap múlva, ami azért manapság előfordul, hogy elszaladnak az emberek. Lehet, hogy túl sokáig volt egy helyen, és akkor utána a a váltás annyira megviselte, hogy sokkal gyakrabban vált. Ezt én azért elég rendesen tapasztaltam itt az elmúlt években is, a 2020-as évben meg pláne, és uh, amikor már a fejlesztésre fordulunk rá, akkor mik azok az eszközök, amik uh, a legjobban uh, uh, tudnak segíteni? Említetted a, a kompetencia uh, alapú. Én egyébként a kiválasztásban is hiszek, de a kompetencia alapú kiválasztás, kompetencia alapú fejlesztés, uh, mert hogy uh, maga az egyén azért általában, mire munkavállaló, ez való, hogy nagyjából kész van. Tehát én azt szoktam mondani mindig a fejlesztő kollégáknak, meg mindenkinek, aki nagyon szeret fejleszteni, hogy én is, de mit? Kinek és mit? Mert nem tudok lábat és kezet növeszteni, ha nincs.
1: A menedzsment szakirodalomban mára ugye people first szervezetek vannak, tehát még a stratégia is arról szól, hogy ember, és akkor hozzá nézzük, hogy mit bírunk bele kihozni, de nem jól döntöttünk emberről, akkor így elég jól be lehet vele Tehát ö, ö, kompetenciát is lehet fejleszteni, de a kompetenciafejlesztés ez nem, nem, a, nem a legelső történet, ami napjaink menedzsment szakirodalmának a Legleg sikersztoria, és azt gondolom, ezt mi is meg tudjuk erősíteni, nem csak hogy a, az irodalom kapcsán, hanem a saját tapasztalatok kapcsán is, hogy az esetben, ha van egy tudatos emberünk, aki látja fénytárnyékát, látja az ő erősségeit, és látja azokat a területeket, ami nem biztos, hogy hozzá kéne nyúljon, mert az nem az ő története, egy ilyenfajta tudatos csapatból sokkal könnyebb egy teljesítményt kihozni, mint abból, ahol mindenki, mint a játszótéren próbálja eladni azt, amit nem mer kitenni az asztalra. Vagyis egészen konkrétan, hogyha, hogyha ez a csapat, akiknek valahogy olyan szövetséget kéne kötniük erre a teljesítményre és teljesítésre egy szervezeten belül, ez a csapat tudatosan van együtt, látja és érzékeli egymás kommunikációs preferenciáját. Ugye ez a, diszk, ez, a ez van a jéghegy csúcsa víz felett, ezt látjuk az emberekből. Nyilván egy kommunikációs hatékonyság teljesen jó, de ugye ez nem hozza meg az alfa, meg a megoldást. Mindenképp szükséges értsük, tudjuk, hogy valakit, ki addig, a csele- vagy mi, mi az, ami elvisz az adott cselekedeték. Tehát mik azok a hajtóerők, mik azok a motivátorok, amik fűtik az embert, hogy hú, hát ezt ezért így most életemet, utolsó csöp véremet is <gül> oda teszem. Tehát a, a motivátorok, a kompetenciák azon a ponton jönnek elő, hogy érdemes azt tudni, hogy milyen típusú kompetenciát tud az ember kicserőfeszítéssel nagy teljesítményre vinni. Nem mindegy, hogy ezek ilyen, ilyen ö, people skill-ek, bocsánat, hogy nem beszélek magyarul mindig, <gül> tehát nem mindegy, hogy ö, ö, olyan ö, lágy kompetenciák, amivel ugye a ö, másokkal való kommunikáció megsegítése történik, nem mindegy, hogy eredménytípusú kompetenciák, tehát egy egyszerű működésnek lesz az eredménye, egy gyors teljesítmény, ami persze kiemelkedő, vagy pedig egy rendszerben, egy stratégiai gondolkodásban, tervezésben kialakított szett az, ami igazából élteti az ember. Tehát, hogy kompetenciából mit tud legkönnyebben bemozdítani, ez csoportszinten hogy teszi, ez nagyon fontos lesz legalább a megértés szintjén, És ha mindenki tudja, hogy mit meg hogyan tud beletenni, akkor értjük, hogy mi fog könnyen kicsöppenni a csapatból. Ugye itt már nem csak az egyénekről beszélünk, mert ugye a vezető stratégiai szinten meg tudja tervezni ennek a csapatnak a működését. Tehát ha nem tudja, akkor valami lesz. Ha tudja, akkor helyzetben van, hogy ez rövidebb idő alatt nagyobb eredménnyel meglegyen.
0: Világos. Én is uh, valami ilyesmit szoktam mondani azért, kicsit rövidebben uh, a, a mit, miért, hogyan uh, szavakkal. Ugye, hogy, hogy mit uh, tud csinálni, mire képes, mm. hogyan fogja ezt becsomagolni, és uh, miért is.
1: Ez teljesen.
0: Tehát, hogy ennél sokszor bonyolultabban egyébként azt hiszem, nem is akarják tudni. Ez sokszor elgondolkodtam engem, hogy miért nem akarják tudni. Bevallom, én sem vagyok mélységében sokszor kíváncsi, de mondjuk ezen a háromszon kívül néha azért kíváncsibb lennék. Például emlékszem, hogy amikor kezdő voltam, akkor két dolog ment nagyon, a papírmentes iroda, ami hát nem valósult meg. Tehát az elmúlt 30 évben szerintem ez nem sikerült összehozni. A másik pedig az IQ nagyon fontos, az EQ nem érdekes, és hát az utóbbi években sokkal inkább az nem is ember az, akinek az eq alacsony, és egyébként a vezetőnek meg végképp nem lehet az eq alacsony. Én azért uh, szeretem ezt is mérni, uh, mert szerintem ettől lesz komplex ez a mit, miért, hogyan történet, és akkor az mind erősödhet, vagy gyengülhet, attól függően, hogy milyen az eko. De ettől egyrészt azt tapasztalom, hogy félnek az emberek, uh-huh. hogy ezt így mérjék, mert isten mi történik, Másrészt pedig az eredménnyel sincsenek olyan nagyon nagy barátságban sokszor. Igen. Hogy uh, erről mondaná egy pár szót, hogy így születünk, nem így születünk, uh, rossz, jó, semmi sem rossz, meg jó. Tehát minden jó valamire, minden ember jó uh, valamire, uh, de úgy azért látom, amikor így meghökkennek.
1: Az elko az egy csoda. <gül> Mánesben szakirodalomra hivatkoztam. Igen, EQ-val euh, tele van, 95 Time magazin első oldala EQ, és még máig is örökzöld. IQ-ról nincs egyetlen írás, ami azt mondja, hogyha valakinek több van, akkor biztos, hogy eredményesebb lesz. Vannak spec munkakörök, nem tudom, akár egy ilyen fejlesztő, programozó, kreatív munkakörök, ahol nyilván egy magasabb IQ, ez mind munkaköri kritérium, segíthet. Az ekó ennél sokkal általánosabb, tehát azt mondjuk, ha több van, akkor nagyobb lesz, a, nagyobb lesz a változáshoz való alkalmazkodásnak a képessége. És tudatos döntések születnek. Én azt gondolom, hogy ha ezt nézzük ennek a jelentőségét napjaink vállalataiban. Tegyük fel van egy vezető, aki már nagyon tehetséges, de nincs meg ez az EQ, hát leamortizálja az egész csapatot. Tehát mi lesz az eredménye egy alacsony eq működésnek? Az lesz az eredménye, hogy, hogy a csapat stresszes lesz, hogyha stresszes lesz a csapat, akkor ugye biológiát most nem akarok nagyon belemenni a mélyére, de körülbelül a stressz hormonok egy négy órára le fogják blokkolni az embernek az ingerületi opcióit, hogy a frontális levenyben és a gondolkodó szférában bármi ingerület úgy kerüljön, hogy tudatos döntést tudna hozni. Tehát ember le van amortizálva, hát az elkövetkező négy órában úgy néz ki, mintha dolgozna, de nem fog. Tehát az eko a jelentősége ott van, hogy egy örömteli környezetben egy hatékony, tudatos kommunikációval, mosolyjal teli, nem azért, hogy a a szájak itt örömre fakadjanak, hanem azért, hogy legyen a szervezetnek, az immunrendszernek egy olyan támogatottsága, amiben, amilyen működésben, üzemmódban a maxot ki tudja magából hozni. Tehát az eko a jelentősége itt van. Egyébként abban van igazad, hogyha Hogyha ö, ilyen ekkú mérést csinálunk, hát a kultúránkban ez nem annyira szokványos. Tehát itt lesznek jó eredmények, meg jobb eredmények, hogy nagyon finom <gül> fogalmazak. És ö, ugye. A szembenézés. Hát a szembenézés nem ez mond. van, amikor fájdalmas. Tehát nekünk is voltak ilyen tapasztalatok, hogy így meglátta a saját eredményét. És azt mondja, hogy hát ez így nem igaz, mondom, akkor gyűjtsünk már csokorba a példákat, hogy mikor van az, amikor tényleg az érzelmeknek a kezelése rendben van, mikor van az, mikor észrevesszük a kollégákon. Hát a munkahely az nem egy érzelemkezelőhely, mondom, nem kell, hogy kezeljük, hanem annyi fontos, hogy megértsük, és mondjuk, mikor zokogva kijön, akkor nem biztos akkor kell csikarni a döntésbe, mert nem fog megtörténni. Fog mondani valamit, de hát az semmiképp nem egy tudatos történet lesz. Tehát az EQ jelentősége igazán nagy, kulturálisan nem támogatott. <gül> Egyébként pedig, ha EQ-val foglalkozunk, már ránézünk, bármit teszünk vele, már több lesz. Tehát az az a történet, amiből több van, az jobb. Ugye a többi mérés, amiről beszéltünk, az ilyen meg olyan, itt a gyönyörű gyémánt, a tehetség, és akkor ez is jó, az is jó, nézzünk rá, így is jó, úgy is jó, tökéletes, hogy egy diszkes mérésnek körülbelül ennyi a története, hogyan preferál kommunikálni így oké, okay, értsük meg, hogy úgy is lehet, úgy is megtanul, és már megy is. Tehát, hogy ez egy körülbelül annyit tud. Tehát azért itt is vannak használ definíciók, tehát ott nem beszélhetünk kompetenciáról arról sem, hogy mire, mire képes. Arról beszélünk, hogy hogy szeret kommunikálni. Mondjuk ez a történet nagyon könnyen tanulható. Tehát, ha azt nézzük egy diszkes működésből, hogyan legyen a kommunikáció egy ilyen-olyan másfajta típussal, mint én vagyok, ez viszonylag könnyen kezelhető egy formájában de az, hogy én milyen preferenciákkal bírok, az nem azt jelenti, hogy nekem egy másik preferenciát kell gyakorolni. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a finomságok nagyon jól összehangoltan, nagyon jól beválasztottan működhetnek ebben ebben a szervezeti mérési körben. Hát nyilván minden szervezet különböző fejlettségi szinten, tehát mindig más a történet, Mert mivel érdemes. És a
0: emberek, az is változik. Ezért fontos ugye, hogy a kiválasztás, hogy ki kerül be. Nekem mindig az volt még, hogy készen vannak ezek az emberek. Tehát amikor, amikor 25 vagy 35 vagy 45, de végül is munkaképes ember, akkor az nagyjából készen van mik azok a helyzetek, amiktől változhatnak az emberek, mik azok, amiket meg tudunk mérni rajtuk, és mi az, amit, amit tényleg mondjuk fejleszthető. Mert azért, amikről beszéltünk, a kommunikációs stílusa az olyan, amilyen. A hajtóerők olyanok, amilyenek. A kompetenciák olyanok, amilyenek. Megmértük. Ott van. Az eq Van, nincs, kicsi, nagy, óriási, kész. Megmérjük mondjuk ezt a négyet, és akkor tudomásul vesszük, hogy ez van, kiválasztjuk, vagy nem választjuk ki, és ezzel lezárodott adok. De ha már ott van nekünk ez a sok fantasztikus ember belül, és megmérjük őket, akkor mit tudunk kezdeni egy ilyennel? Mit lehet belőle egyáltalán kihozni? Mi azt tapasztaljuk saját magunkon ugye, mert nyilván magunkat is mérjük, és, és közben az egyéni fejlesztéseket, vagy az interim fejlesztéseket, vagy a, a projektek hatásait is mérjük ugye, az interimeket. És én látom azt, hogy akár fél év alatt is nagyon el tud mozdulni az eredmény, vagy azért, mert krízis volt, vagy azért, mert egy nagyon intenzív fejlesztést kapott az egyén. Tehát, hogy azért vannak változások, de igazándiból mitől változik, és mit tudunk benne fejleszteni?
1: Amikor az egyén kitölti a tesztet, valamilyen formában fog kapni egy visszajelzést. Ez vagy egy egyéni, vagy egy csoportos visszajelzés formájában, valahogy ezt megkapja és utána, hogy ezzel mit kezdünk, attól függ, hogy milyen típusú megoldásra váró feladatok vannak a szervezet életében. Tehát mondjuk van egy csapat, amiben jön egy új tag, akkor nyilván a vezetőnek ez kihívás, hogy vele hogyan kommunikáljon, tehát hogyan értsék meg egymást, tehát a vezető meg az új tag. De az új tag bekerül a csapatba, akkor a csapat meg az új tag. Ugye ez fog olyan kérdést hozni, hogy hogy szeretek én kommunikálni? Milyen feladatot csinálok könnyen? Mi az, amit nehezen? Hogy mondom el, ami könnyű? Hogy kérek segítséget, ha ez nincs benne a szótárba? Tehát igazából mondjuk egy, egy viselkedési stílusbeli fejlesztés az arról szól, hogy értem én hol vagyok, Megértem egy csapatnak az elvárásait, megértem a munkakörnek az elvárásait, megértem a szervezetnek az elvárásait, vagy a kultúrának, vagy ide ide, itt a jelentősége, hogy pontosan belőjük, hogy milyen célt szeretnénk elérni, és ahhoz képest megnézzük, hogy egyénileg csoportosan az egyén milyen úton tud eljutni, mi lehet az a gyorsító. Ugye itt jön jön annak a jelentősége a vezető, mint karmester, de nem biztos, hogy neki kell ezt leginkább éltetni, viszont neki kell kigondolni, hogy hogyan hozza ki a maxot a csapatból, és ide hogyan tudunk olyan inputokat betenni, ami ezt a gyorsító szerepet, a működést, a kommunikációt lehetővé teszi. És akkor itt most épp így kérdezted, hogy mit meg hogyan tudunk ezzel, itt most így COVID idején van ilyen otthoni munkavégzés, tehát van egy remót, típusú összefoglalónk erről, meg van egy személyes összefoglaló. Tehát ugye vagy azt megszoktuk, hogy igen, személyesen kommunikálunk a kollégákkal, oda milyen vezetői eszközök vannak, de most mi van, hogyha nem? Mi van, ha hibrid kommunikációra van szükség, ezt az egyén mennyire érti tudja magáról, a csapat mennyire érti tudja egymásról, vagyis amikor tének helyzetben vannak, és ugye békeidőben ez könnyű.
0: Békeidőben minden <gül> könnyű.
1: Kiélezett kondíciók között, ez azt gondolom, hogy egy nagyon fontos pont, hogy ebben a megváltozott történetben hogyan tudunk mégis úgy személyesen szükségleteinkről, igénye, igényeinkről a csapatnak vagy a vezetőnek is De ugye ezzel az eredménye még otthon is jól lehet lenni, azért csak össze vagyunk zárva sokan kis helyen, tehát hogy ugyanez az eredmény segíthet mondjuk a gyerekeknek otthon tanulási stílus meghatározni, vagy ne adj Isten a párunknak is kommunikációban egy más típusú segítséget megadni, ilyen körülmények között. Tehát mondjuk egy viselkedési stílus motivátorokkal kapcsolatban ugyanezt a tudatosságot szeretném kiemelni, hogy amennyire egyéni szinten látjuk, csoportszinten hogyan történhet, és a vezetői tudatossághoz, ahhoz, hogy megszülessenek az elképzelések, megszülessen egy... engagement, tehát hogy az a fajta elköteleződés a csapaton belül, erre most van egy új új, riportunk, ami összefoglalja, hogy mik azok a vezetői eszközök, amik ehhez az elköteleződéshez vezethetnek. Kompetenciák, kompetencia fejlesztés témában nagyon fontos, hogy emberünk pontosan lássa hogy az ő világában, környezetében milyen tényezők azok, amik az ő teljesítményét befolyásolják, Illetve saját magán belül, tehát itt ilyen ilyen dolgokra gondolok, mennyire van azzal tisztában, hogy milyen szerepei vannak, mennyire vannak meg a céljai, mennyire látja saját értékét. Tehát olyan tényezők az egyénen belül, amik nagyon könnyen coachinggal, egy csoportos ráhangolódással fejleszthetők. Tehát mindenképpen ennek a folyamatnak, a fejlesztési folyamatnak a lényege, hogy az egyén egyénileg megérti hogy ö, ö, hol tart ő, megszületik a, az elvárás, így vagy úgy, vezetőtől, csapattól, szervezettől, kultúrától függően, és ehhez a külső elváráshoz az egyén valahogy meghúzza a csíkot, majd leegyezteti vezetővel, HR-rel attól függ, hogy melyik kultúra mit uh-huh. kíván. De amikor mondjuk 2002-3-ban ezekkel a tesztekkel dolgoztunk, Nyilván nem volt még ennyi, mint most, akkor ugye még annak idén a HR csinált tervet, és akkor a vezető bevonásával, meg az egyén bevonásával valami kikerekedett belőle, tehát ez mára elképzelhetetlen, hiszen ezeknek a fejlesztéseknek a döntését és felelősségét megkapja, megnyeri a munkavállaló. <gül> Mindegy, hogy vezető, vagy talent, vagy éppen szervezetbe érkező fiatal, tehát ö, mindenképp én azt gondolom, hogy az egyéni felelősség fölértékelődött. Tehát az egyénnek ezt a, fejle- a saját fejlesztéséért való felelősséget el kell vinni magával, majd vissza kell csekkolgatni szervezettel, vezetővel, csapattal is. Tehát egy ilyen iterációs folyamat. De ha látjuk a térképet, akkor sokkal könnyebb ezeket az utakat megrajzolni, és sokkal könnyebb azt látni, hogy ki honnan merre megy.
0: Mennyi idő ezt a tudást összeszedni? Nekem, amikor akkreditációt csinálunk, megtanuljuk használni az eszközöket, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy vannak ennek mélységei és különböző szintjei, hogy akkor ki mit mer használni biztosan, és milyen helyzeteket tud felismerni biztosan. Mert így könnyű, hogy ha valaki alapképzettségében is pszichológus, vagy egyébként tesz nélkül is, meg mérés nélkül is az ember veséjébe lát, de hogyha, nem. De, de hogyha nem, hanem csak egy egyszerű mezei, szegény vezető userként nézi, egy egyszerű felhasználó, az az milyen nagy képeket képes látni, és ezt a mélységet, ezt ugye fel is adjuk rögtön, tehát, hogy így el, el se kezdjük. De, de hogy látod, milyen szintek vannak? Vagy, vagy, vagy az én úgymond felhasználói szintem, vagy egy tanácsadói szint, vagy hát a te szinted az nyilván egy elég nagy messzeségben van egymástól.
1: Nekem mondjuk ez passionis, tehát így, így, így könnyű. <gül> tehát, hogy ki milyen szintre viszi, milyen szinten használja ezeket a teszteket, én azt gondolom, hogy ez egyéni meggyőződés és igénynek a kérdése. Mi egy nemzetközi akreditációs folyamatban abban tudjuk a felhasználókat segíteni, hogy pontosan értsék, hogy ezek a profilok mit mérnek, tudják ennek az alkalmazását, és meglássák a csodát az emberben. Hiszen én azt gondolom, hogy napjainkban ez a kulcs, és ez, ami meg tud különböztetni cégeket egymástól. Ugye holnap, ha nem megy be a szürke állomány, akkor így csinálhatunk jó bizniszt, de hát az idejét múlottá válik. Tehát ö, ö, ezekről a tesztekről könnyen olvasható, felhasználó barát riportok születnek. Tehát mondjuk egy vezető nem akar mélyen bevonodni egy akreditációs folyamatba, amit egyébként Blended Learning-el meg is támogatunk. Van e-learninges opció, van most ugye ez a Zoom, meg nem tudom, Teams mindenféle verzióba, meg Tehát ki, hogy szeretné ki, mi, miből mennyit, hogy szeretne csinálni, egy viszonylag rövid ö, fejlesztési folyamaton inkább a megértést tudjuk segíteni, majd hogy az alkalmazási szintre mennyi időre van szükség, attól függ mit szeretnénk. Tehát, hogyha mondjuk valaki még életében nem csinált egy coachingot, akkor ezekkel a tesztekkel se csináljon coachingot. De hogyha megvan hozzá a felkészültség, hogy a tréninget, akkor ez az eszköz hozzá tud adódni ahhoz a tudáshoz, és meg tudja őt ebben támogatni. Tehát ö, mi olyan szempontból ö, szakembereket nem képzünk, hogy megmondjuk, hogy mi a tréning, coaching, nem tudom, milyen fajta szakmai ö, hozzáértésnek a szintje. De hogyha valaki ezeknek a teszteknek az aktuális munkaterületén való felhasználását szeretné, ahhoz megadjuk mindazt az inputot, ami alapján korrektül értelmezni tudja az egyéni, csoportos és szervezeti eredményeket. És hát, ami még nagy büszkeségünk, hogy most már izó 27.001-es tanúsítványunk is van, Ugye európai szerver GDPR szempontból az adatok kezelése is nemzetközi normáknak megfelelő. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az a 65 nyelv, ami a rendszerben van, meg az összes rendszer, ami támogatja ezeknek a teszteknek a felhasználását, egy felhasználó barát módon, uh-huh adja az eszközt a vezetőnek, leírásokkal, tehát le van írva, akivel hogyan kommunikáljon, mit hozzon ki belőle. Tehát
0: mondhatjuk azt uh, ilyen nagyon leegyszerűsítve, hogy hülye biztos. Ez
1: teljesen.
0: És uh, a nagyon uh, tudást nem igényel.
1: Nem. Uh,
0: tulajdonképpen el lehet olvasni, Nekem az első uh, szimpatikus élményem az volt egyébként, amikor az IT-s kollégák nagyon örültek, hogy színeszagos, és grafikon is, oszlopdiagram, és pár betű is van. Uh-huh. É- Tehát tulajdonképpen bárki használhatja, uh, nem kell ennyi évet eltölteni vele, hogy tudja használni. És... Uh, az egy jó mondás, szerintem azt így a beszélgetésünk végére ö, oda tehetjük még egyszer, hogy ö, ha a szürke állomány hazamegy, még ha csak homofizba is, akkor is nagyon vigyázzunk rájuk, mert jó lenne, ha vissza is jönne.
1: Igen, ez szerintem egy nagyon fontos pont. És én azt gondolom, hogy nagyon sok tényezőt tekinthetünk ma, ma az üzleti életben fontosnak, de ha az ember nem lesz fontos, akkor, akkor lesznek meglepetések. Tehát én azt gondolom, hogy ebben közös felelősségünk egymásra vigyázni, egymás segíteni, és a vezetőket abban segíteni, hogy amire ők megkötötték az ő szerződésüket, azt a szerződést a lehető legjobban eszközökkel fölvértezve sikerre vigyék.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Mi egészen biztosan, hogy mindent meg fogunk tenni azért, hogy mindenki mérve legyen, és fejlesztve. Mert mi is ebben hiszünk, hogy a szürkállományra vigyázni kell. Köszönöm szépen, Gabi. Köszönöm.